Bienvenido, Pastor Nermi, bienvenido a nuestra programación nuevamente a Mentes Renovadas. Y en el día de hoy queremos hablar acerca de los espíritus de este siglo. Y para hacer una breve eh, introducción, la frase de los espíritus de este siglo o el espíritu del mundo es un término que el apóstol eh, Pablo utilizó en Primera de Corintios en 2.12, donde él hace un contraste de el espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. Entonces, si me permite leer, Corintios 2.12 dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, el Espíritu del mundo, eh, si lo puedo poner de esa manera, es un espíritu, es un espíritu demoníaco o satanal como tal, ¿sabes? Satanás mismo. Eh, en otras partes de las escrituras vemos que a Satanás se le nombra el, el príncipe de este mundo. Uh -huh. Entonces ahora, eso no quiere decir que él es mayor que, que nuestro Padre Celestial. Él no está por encima de Dios. Uh -huh. Sino él es el que gobierna sobre, sobre el mundo caído, sobre aquellas personas que andan en, en desobediencia, en pecado. Y creo que, que para que podamos eh, entrar en materia, si podemos desarrollar un poquito lo que es eh, eh, aquella persona que vive en pecado. Yeah. Um, Pastor Nemi. Sí, eh, la palabra pecado en el griego eh, significa alguien que no ha, no ha llegado a, a la marca, no ha llegado al estándar de donde, donde está seteado, como alguien que lanza flecha, ¿no? Y no le da al aro donde le tiene que dar. Entonces, cuando lo entendamos, lo entendemos de esa manera, de esa perspectiva de la palabra, podemos ver que Dios tuvo un diseño para el hombre y para la creación. Y cuando el hombre cayó en el pecado, fue que falló y no le dio al aro. Y eso tiene muchas implicaciones, porque tiene que ver con la santidad y no desobedecer a Dios. Porque al desobedecer, ellos salieron de, de, del diseño original de Dios. Entonces, el hombre que está en pecado es el hombre que sigue bajo el diseño que ha hecho el hombre reemplazando la que ya hizo Dios. Y eso lo podemos ver, no, no solo en formas de vivir, no solo en hábitos, tiene que ver con, con el mismo espíritu el, o el mismo paradigma que el hombre usa para vivir en la tierra. Y eso lo podemos identificar como el vivir como huérfano y vivir como un hijo. Claro. La desobediencia yo la veo como, como algo que es opuesto. Es como la manera de pensar opuesta a lo que Dios ya ha establecido, uh -huh. básicamente. Sí. Si sí, el desobedecer, sí, tiene que ver con eso. Entonces, aún la palabra dice que nosotros no estamos gobernados por el espíritu eh, que está en este siglo, porque ese, esa, ese espíritu es la que opera en los hijos de desobediencia. Esa, Amén. Ahí, do, ahí donde tú ibas. Ahí donde yo iba. Ahí donde yo Sigue iba. ahí. Eso, está, eso se encuentra en Efesios. Ajá. En el libro de Efesios. No, y es bien interesante porque básicamente una persona que anda en desobediencia eh, eh, abre la puerta a un sinnúmero de espíritu, eh, a un sinnúmero de cosas, de ataduras. Yeah. Nosotros le llamamos atadura de la mente eh, como espíritu de orgullo, espíritu de falsedad, espíritu de, um, de rebelión. Eh, eh, un sinnúmero de cosas que no nos damos cuenta que abrimos la puerta por sí. el simplemente hecho de andar en desobediencia. Ajá. Y esa puede ser una, una de las causas que está causando eh, un sinnúmero de, 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 de estrés 
o, o de situaciones en la vida de un creyente o de aquella persona que quizás no conoce a Dios porque al andar en desobediencia no entiende que esto abre puertas yeah. a un sinnúmero de ataduras. Yeah. Entonces tenemos que revisar nuestra vida. Sí, es muy simple, como estás diciendo. O sea, el que está desobede desobedeciendo a Dios, claro, o sea, porque Dios es que estableció todas las cosas. Claro. O sea, en su orden y en su diseño hay claro. perfección. Amén. Entonces, solo es cuando nosotros nos caemos de la gracia claro. y entramos en desobediencia que nosotros abrimos la puerta a, esa, a esas imperfecciones claro. en nuestra vida mental, en nuestra vida eh, espiritual. Claro. No, y yo creo que un, un perfecto ejemplo que pudiéramos dar de la Biblia, eh, mientras estaba estudiando, eh, él mismo, la misma vida del rey Saúl, ¿sabe? dice la palabra de Dios que por él andar en desobediencia, el Espíritu de Dios se apartó de él. Mm. Bien interesante cómo el Espíritu de Dios se puede apartar de una persona. Sí. Entonces, eh, eh, el concejal, quien lo aconsejaba a él, lo que hizo, en, en vez de, de aconsejarle a él, que viniera donde Dios, que se arrepintiera, eh, lo que él hizo fue que mandó a, a llamar a un ungido, mm. quien fue el rey David, que luego nos damos cuenta en la Biblia que es quien lo reemplaza. Yep. Entonces David venía a tocar el arpa. Y yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por el proceso de ansiedad, esa fue, fue una de las palabras que tú me diste. Mm. No sé si tú te recuerdas no, cuando no, tú oraste no. por mí. No, no me recuerdo bien. Yo me recuerdo que tú estabas en mi casa, pero si tú me lo recuerdas, me voy a recordar. ¿Cuál sí, fue esa no, palabra? Fue, fue un momento, en verdad, fue un momento bonito que, que, que pude experimentar con la, casa, con la casa pastoral, en donde en ese proceso yo estaba pasando por un proceso fuerte de, 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 de ansiedad, mm. pero este versículo, esta historia de David, no, aunque ya yo lo había leído, no se me había hecho eh, eh, rema, si lo puedo decir de esa manera, uh -huh. o no se me había eh, eh, hecho una realidad. No, yeah. sé, no sé cómo ponerlo en español, pero yo sí recuerdo que tú uh, me diste ese ejemplo. Uh -huh. Y entonces cuando yo vine a casa y empecé a leer nuevamente ese versículo, eh, esa, esa historia en la Biblia, eh, pude conectarme. Y una de las maneras en la cual me conecté fue que, eh, y hay que hacer, uh, es bien importante tu highlight de, 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 de enfocarnos en esta parte, uh -huh. es cuando él estaba siendo atormentado y David tocaba el arpa, el espíritu que lo atormentaba mentalmente, por un pequeño tiempo, se, eh, lo dejaba en paz, lo dejaba uh -huh. tranquilo, pero ese espíritu volvía y lo atormentaba. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros como creyentes buscamos a Dios por un, eh, eh, por un quick fix, como le decimos yeah. en inglés. En español sería como un arreglo rápido. Uh -huh. No entendiendo que, no, que, nuestra, que nuestra relación con Dios debe ser de buscar a Dios cuando lo necesitemos y cuando pensamos que no lo necesitamos. Amen. Porque muchas veces eh, queremos utilizarlo... Eh, bueno, necesito que Dios me saque de este proceso, necesito que Dios me sane, necesito que Dios haga esto por mí. Entonces estamos, entramos en un, en un momento de desesperación, buscando a Dios, pero cuando entonces Dios no da el resultado, nos olvidamos de Dios o nos apartamos de Él. Sí, es muy bueno lo que estás diciendo, que, bueno, Saúl buscaba de Dios solo cuando él tenía necesidad. Y, y, y como decías, hay, muchas, hay mucha gente, hay muchas personas que también tienen ese mismo hábito. Y creo que lo que eso revela, como hemos estado hablando aquí, es que la relación que nosotros debemos tener con Dios 
la manera que Dios lo diseñó es para que el hombre estuviera en una relación eh, muy íntima con él. Él estaba deseando que, ellos fuera, que nosotros fuéramos hijos e hijas para él. Y en ese sentido, el que es hijo o, el, o la que es hija no busca a su padre solo cuando tiene necesidad. O sea, claro. en mi vida, si estoy hablando eh, honestamente, yo no busco a mi papá y le digo, hey, pa, eh, necesito unos cuartos. Uno, bueno, estoy hablando dominicano. <risa> dale, eh, dale. No, no, o sea, ah, necesito, necesito unos cheles ahí para pa ir a la bodega. Necesito no un par de pesos. Necesito para comprarme los tenis que quiero. Y así a veces tratamos a Dios. Pero si, si de verdad vamos a tener una relación, una vida con felicidad y el éxito, tenemos que entender que hay mucho más en nuestra relación con Dios y aún con las demás personas eh, claro. que no se base solo en lo que, nos, lo que ellos nos pueden dar. El que busca solo lo que puede recibir de otra persona no de verdad está ejer ejercitando el amor, no está viviendo en el amor de Dios. Porque el amor de Dios no tiene que ver nada con lo que uno puede recibir. Jesús por amor murió en la cruz y no fue para nada de lo que él iba a recibir. Era todo para el, para el beneficio y el bienestar de nosotros mismos. Wow. Poderoso. No te muevas de ahí. En breve seguimos después de esta pausa. Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nuestro Padre Espiritual lo pone de esta manera. Cualquier necesidad humana está ligada a un espíritu de orfandad. Entonces, ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Podemos, haber, ¿Podemos ver a Dios como un libertador? ¿Podemos ver a Dios como un sanador? ¿Podemos ver a Dios como un proveedor? Pero la pregunta sería, ¿estás tú viendo a Dios como un padre? Uh -huh. ¿Qué es la orfandad? Bueno, sí, eh, algo que dijiste que está muy bueno, ¿no? Es que Dios es proveedor. Uh -huh. Entonces, a veces uno dice, no, es que está bien, la palabra no dice, ¿no? Que, que si un hijo le pide pan a su padre, que padre le va a dar un escorpión. O sea, entendemos que la necesidad y ver a Dios como proveedor es algo eh, correcto a través de la palabra y la enseñanza de la palabra. Pero la diferencia es cuando esa necesidad me lleva a un estilo de vida donde estoy desesperado, estoy ansioso, y en vez de estar viendo a Dios como un proveedor, yo, yo me pongo como alguien que está pidiendo en la calle porque no tiene nada. O sea, uno que, que no tiene esperanza y de verdad no tiene fe. Eh, el que es maduro, el que tiene identidad, al contrario, o sea, el que tiene un espíritu de orfandad, el que es maduro eh, es alguien que puede confiar muy bien en que Dios es su padre y que todo lo que él necesita lo va a suplir. Y el que es huérfano, si vemos a través de la palabra, esa parábola de, del hijo pródigo, llega a su casa y él le dice a su padre, yo no soy digno de ser tuyo, hágame como uno de tus jornaleros. Entonces, el que es huérfano no se cree digno, el que es huérfano siempre cree que tiene que pelear o ganar el amor del padre, el que es huérfano piensa que él está solo en la vida y él, que, él es el que tiene que proveer y protegerse a, a sí mismo. Y, y, el que es, y el que es huérfano eh, tampoco sabe cómo vivir en comunidad. Porque el que no puede amar a Dios o tener el amor de Dios como padre, no puede manifestar el amor fraternal entre su comunidad y sus hermanos. Wow. Interesante, interesante. Eh, es interesante lo que dice porque muchas veces eh, 
si lo llevamos a un ámbito práctico, cuando, por ejemplo, yo que no me crié con un padre, que yo creo que ahí es donde está la, eh, la desconexión, desconexión eh, con muchos de nosotros, es que se nos hace difícil ver a Dios como un padre, porque no tuvimos esa relación yeah. con nuestros padres naturales. Y el enemigo sabe eso. Y entonces sí. le utiliza eso en contra de nosotros. El enemigo siempre, desde el principio, ha atacado la comunidad, especialmente la comunidad de la familia. Porque la familia fue la primera institución que, y, que Dios hizo en la tierra. O sea, se casaron Adán y Eva, pero la familia es la primera comunidad que representa a la Trinidad en un sentido. Porque vemos al padre, madre y el hijo o hija. Uh -huh. Y al mismo tiempo podemos ver al padre, al hijo y al Espíritu Santo. Entonces, desde el principio, el enemigo siempre ha tratado de romper familias y eso se puede ver, ese, ese espíritu de orfandad y de falta de paternidad, se ve en todas las culturas de diferentes maneras, uh -huh. eh, en diferentes eh, eh, culturas en el oriente, cuando vemos ahí, vemos que todo tiene que ver con la honra. Entonces, en, esos, en esas culturas, a veces lo que vemos en el oriente, ¿no?, es que no hay que ganar el amor del padre. Uh -huh. Porque eh, o está trabajando mucho y no, no tiene atención para sus hijos o de otra forma, o sea, no cree que es digno si no, si no tiene, vamos a decir, la, la nota en, en la escuela alta o en el colegio. Esos son eh, ejemplos prácticos, claro. pero revelan una falta de, como que de identidad, de sentir uh -huh. que son amados y aceptados claro. en sus en sus casas y hogares. Uh -huh. No, y cuando se sienten de esa manera en el hogar, entonces llevan eso a otros, a otros lugares, a otra uh -huh. atmósfera, al trabajo, uh -huh. a la escuela, con sus amistades. Yeah. Entonces, como no reciben ese amor dentro del hogar, entonces se van a buscar el amor quizás en otras cosas. Yeah. Y por eso caemos en errores. Uh -huh. eh, caemos en el alcohol, buscamos el amor en, en, en otras relaciones. Buscamos el amor en, en, en amistades o, o, en, o haciendo cosas que no son dignas de, uh -huh. que, que nos manchan, yep. manchan nuestro, nuestro espíritu, manchan nuestra mente. Y, y como habíamos hablado en el principio, eh, volvemos y nos atamos a, a un sinnúmero de cosas yep. que no lo sabemos porque lo desconocemos uh -huh. espiritualmente. Y, y, y la cultura caída <coughs> en este mundo... Aunque la gente te quiera decir que hay culturas distintas y diferentes, al final su fundamento es el espíritu de orfandad. Claro. Y por eso la palabra nos exhorta y nos dice que no nos debemos conformar a este siglo. Mm. Entonces, cuando hablamos de espíritus de este siglo, estamos hablando del espíritu de, de desobediencia, mm. que lo que trae es el espíritu de orfandad. Ese es el espíritu de este siglo. Wow. En todas en todas las esferas de la existencia vemos ese espíritu. Claro. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es que este espíritu de la orfandad y la, de la desobediencia produce en nosotros la ansiedad, la depresión, eh, el estrés y todas esas deficiencias en nuestra vida mental? El hombre no fue hecho para estar solo. Por eso te quiero invitar a nuestra casa espiritual, Edificadores de Naciones, Puedes encontrar en el 947 Castleton Avenue de Staten Island, Nueva York. Y nos puedes buscar también en línea en edificadores.com. Eh, permíteme leer lo que dice Salmo 37, 23. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, 
no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Amén. Bueno, como estamos hablando, la orfandad manifiesta tipos de hábitos o de estados mentales. Uh -huh. Y vemos aquí en este versículo que el buen hombre o el hombre de Dios puede vivir en paz y ve, puede vivir confiadamente porque él sabe que es el Señor mismo que está dirigiendo y ordenando sus pasos. Uh -huh. eh, a veces en la vida, la mentira o una, una de las mentiras en el espíritu de orfandad es que nosotros somos los capitanes de nuestra vida. Nosotros somos la gente que definimos nuestro destino y nuestro propósito. Uh -huh. Pero lo que también eso lleva es que si nosotros mismos no estamos definiendo y tenemos nuestro propósito porque nosotros lo creamos, al final también nosotros somos los que lo tenemos que sostener. Mm. Y eso en sí trae estrés, ansiedad y depresión. Porque uno cree que es fraude. Uno piensa que la gente va a saber que, que no son de verdad lo que ellos son. Claro. Eh, pero al contrario, el hombre que sabe que sus pasos son ordenados por el Señor, no tiene que forzar que se abra una puerta en su vida. Wow. No tiene que forzar que, que ese trabajo le ofrezcan otro contrato. El que... El, el que de verdad es hijo y tiene identidad, aquí, uh -huh. aquí vemos el contraste, el que claro. es hijo y tiene identidad, sabe que sus padres son ordenados. Entonces, cuando se cierra una puerta, se cerró porque eh, mi padre lo cerró. Exactamente. Y, sabemos de que tenemos la confianza y sabemos de que si se cerró esa puerta es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Claro. A veces nosotros nos enfocamos en esa puerta que se cerró. Uh -huh. que pensamos que era una bendición para nosotros, pero al contrario, pudo haber sido una puerta que se abriera para destrucción para con nosotros. Y así entonces el hombre que es huérfano no entiende esto y no puede vivir uh -huh. en esta realidad, entonces no vive en felicidad. Pero ¿qué, dijo, qué dice aquí la palabra? Que es eh, ese hombre, que ese buen hombre que sus padres son ordenados por el Señor, él se deleita en el camino. Entonces la uh -huh. verdadera felicidad de nuestra vida solo va a venir, y el éxito también, claro. solo viene cuando estamos... Eh, basados y fundamentados en nuestra identidad como hijos de Dios. Claro, claro. No, y para ir ya culminando, eh, quiero le leerte a uh, Mateo 6.33 yep. para que ya vayamos you know, cerrando este episodio. Y dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Uh -huh. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Creo que algo que va de la mano con lo que tú yep. estás hablando. Totalmente. En el versículo anterior, si no me equivoco, dice, no os afanéis por vuestra vida, claro. que habéis de comer o que habéis de beber. Uh -huh. Hay mucha gente que vive, o sea, hablando prácticamente, hay mucha claro. gente que vive su vida en, en un pánico, en un afán. Por, por, por pagar el bill que tiene que pagar, uh -huh. por, por vivir no entendiendo cómo es que va a suceder las cosas que ya Dios claro. había prometido. Uh -huh. Pero la Biblia nos está diciendo aquí que si de verdad queremos ver esas cosas manifestar en nuestra vida, tenemos que buscar primero de Dios. Y es esa claro. relación. No estamos buscando de Dios, como dijimos anteriormente, claro. solo para que Él nos dé esa cosa de que uh -huh. nos vamos a, a beber o, o comer uh -huh. Uh -huh. o vestir. Claro. Eh, es encontrar a él y esas cosas ya son son como son como eh, el tip después que uh -huh. tú tú pagues no algo o sea es, es extra claro. eso es algo que se añade al final es una bendición 
extra que el Señor nos da, que no nos tenemos que preocupar por eso. Claro. Entonces aquí creo que el que es huérfano eh, todavía canta esa canción de los paganos. Hay, un, hay una versión que dice eso, que el pagano es el que se pregunta eso, que claro. canta esa canción de qué vamos a comer, qué vamos a beber. Y él dice, no te, no te afanes de mañana. Hay gente claro. que vive en orfandad, entonces son ansiosos por la semana que viene. Claro. Entonces están sufriendo de algo que quizás ni va a pasar. No, y peor aún, hay gente que se enfoca en la carrera o la vida de otra persona. Entonces quieren compararse. Yep. ¿Por qué Dios bendice a esa persona y a mí no? Sí, tenemos la misma edad y no, no he llegado no a cierto llegado. nivel donde ellos, ellos están. Para entonces, esta cierta edad, eh, eh, ya quería, ya yo me había realizado, me había casado, yep. me veía con exitoso, con una carrera exitosa, pero eh, eh, al compararnos, entonces viene un tiempo de frustración a nuestra vida, yep. de estrés, porque no entendemos el tiempo en donde estamos parados. Dice la palabra de Dios que bajo el cielo hay un tiempo y una hora oh, para todo. Yep. Y, y, y eso es tan, tan poderoso lo que estás diciendo. Al final, todo esto se conecta a lo que hemos estado hablando en el día en en este episodio, ¿no? Eh, el buen hombre está confiado. Está confiado. No está eh, frustrado ni bajo estrés porque no ha llegado a cierto nivel en su vida. El que entiende que el tiempo de Dios es perfecto y nada puede cambiar el plan de Dios. Eh, puede buscar primero el reino de Dios. Puede vivir en felicidad, aún no llegando a esos niveles todavía. Exactamente. Porque sabe que en el tiempo de Dios. Como estamos tú y yo, estamos confiados, esperando en una palabra que Dios nos ha dado, tanto como a ti como a mí, uh -huh. individualmente. Y no hemos llegado todavía al pic de esa palabra. Yep. Pero estamos confiando, esperando de que esa palabra se va a hacer una realidad en nuestra vida. Amen. Entonces, en lo, que, en lo que viene la espera, en el proceso lo que tiende a pasar es que muchos de nosotros nos desesperamos. Yeah. Porque eh, no vemos que Dios está obrando, no vemos la mano de Dios, no vemos que se está abriendo la puerta, pero Dios lo único que necesita es un segundo, uh -huh. un minuto, una puerta que se abra yeah. para Él llevarnos a donde quiere llevarnos. Amen. Entonces, por eso yo creo que vivimos en confianza, sabiendo y creyendo de que en el tiempo de Él, Él lo va a hacer. Amen. Porque muchas veces queremos operar bajo el tiempo de nosotros. Cuando nosotros creemos o pensamos que necesitamos que Dios abra esa puerta uh -huh. o que Dios nos bendiga. Amén. Por eso queremos, quiero orar por ustedes que nos están viendo. Oramos en el nombre de Jesús en este momento que todo espíritu de, de, de depresión, de, de desesperación y de ansiedad, Señor, lo desechamos y en el nombre de Jesús no nos conformamos a este siglo, rechazamos el espíritu de orfandad, rechazamos el espíritu de desobediencia, rechazamos el pecado, rechazamos, Señor, vivir fuera de tu diseño y de tu voluntad. Y ahora en el nombre de Jesús, cada persona que puede oír mi voz, oro para que sus vidas sean transformados mediante la palabra de Dios, que sus pasos sean ordenados por tu eh, propósito en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos que la identidad de hijo se puede establecer. Esa realidad puede gobernar cada persona que ha escuchado este episodio y ha escuchado el consejo divino de Dios. En el nombre de Jesús no hay más afán en las vidas de las personas que de verdad creen en tu palabra y creen lo que está escrito en la palabra de Dios. 
bendecimos a cada persona, bendecimos sus familias, sus trabajos y todo lo que ellos hacen para que ellos puedan vivir en la buena, perfecta voluntad del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Amén.